0: 那今天的题目有没有点怪啊？嗯，我花了很多时间才想，从这段诗篇第三十七篇里面来想。那后来想想，这个题目不错，不错。对你旁边的人说：“我们相遇不是用来生气的。”告诉他，为什么这样讲呢？我们人生有很多的遭遇。我们人生很多遭遇，简单的来说，短一点、短一点的时间来说哈。那你们为什么来到美国？去了这么多的地方，为什么会来到美国？为什么？美国这么大，为什么你们会来到加州？有想过这个问题？加州这么大，为什么你会来到湾区？湾区这么大，哎，也不算大哦，这么大。为什么你们来到 Covetino？Covetino 也不算大，但是也蛮多教会的。为什么你们来到基督五家？啊，谢谢你啊！那在五家里面，这么多的团体，为什么你来到某某团体、某某小组？还有啊，为什么来到敬拜团？有没有想过，在五家为什么？所以变成一个长老、一个执事、一个童工，为什么？当然经过你的选择，那你考虑这种的相遇是偶然的吗？那么神让我们相遇，他的目的要是什么呢？有没有想过这个问题啊？就在跟你一起来想，你住在这个地方有没有想，你是偶然住在这里吗？有没有神的带领？有没有经过你的拣拣选？当然有，你有你的拣选，那你选择今天坐在这里，参加这个教会，参与其中的团体，在服侍，与同工在一起，在同工一起的时候，有没有有些问题会产生，会一些的误会啊、冲突啊，有没有可能？有的，有的，一条钥匙没有声音，两条钥匙就产生有声音出来。我们这么多的钥匙，有没有声音啊？很多生意一定会有，那么人很容易会生气。我们相遇不许用来生气的，太浪费了。经过这么多重重的选择，你才来到一个地方，忽然间你变成很生气，那划得来吗？划不来。但是话说回来哦，神创造亚当的时候，向他的鼻孔吹了一口生气，从今以后。他就是一个有生气的人，而且也成了一个能生气的人。所以，当你会生气的人，你不要奇怪，因为神给你一口气，不但给你活，也可能给你生气。哎，真的很奇妙，我发现啊，在我们人生当中，在平常生活当中遭遇当中，有时候，有时候是你伤害了别人，有时候是人伤害了你，有没有可能啊？绝对有可能，你不能避免的。在这些互相的互动当中、伤害当中，你怎么去处理这些伤害，就决定你人生是不是快乐。你怎么去处理？大家们大半天还没看圣经，我们看一下圣经。这怎么说我选了几段经文，一起来读。不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的。生出制度，因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。你当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮，要以耶和华为乐，他就将你心里所求的事给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。不要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当莫然依靠耶和华，耐心等候他。不要因那道路通达的，和那恶谋成就的，心怀不平。当止住怒气，离弃愤怒。不要心怀不平以致作恶，因为作恶的必被剪除。不要等候耶和华的。必承受地土。这实圣经当中，大卫反复的讲到，不要心怀不平，不要愤怒。再一起来讲到这个问题。现在弟兄姐妹，今天你有没有生气的理由？有没有？一定有的，一定有生气理由的。连越南都有理由啊！在越南，越南你你你认识他吗？约拿，我不认识是他，得圣经认识他，他很气，为什么呢？因为他要神要他去离为传传，应该不是传福音的，告诉他一个一个一个要毁灭的声音，一个消息，其实不是福音来哎，过四十天你没有指定的这是福音吗？不是，那是用反面的刺激他们要悔改，那是约拿你去传。这个神怜悯这个这个这个离离为臣，当他一传的时候，不单没有不不单没有攻打毁灭这个越南，反而意思他在哇，他们悔改，越南很不高兴，他要他们灭绝的，因为他是我们敌人，神竟然拯救他们，他不服气，神就会告诉他，越南讲生气合理吗？越南喜称的说，我合理。我生气都要能合理，莫名其妙的生气。我告诉你，不要以为传道人什么都可以，人越拿什么伟大先知啊，也很小气。告诉你，这个这个心怀不平，这个怒气很难控制。现在弟说这位怎么去控制影响你一生的快乐与否？我们活在一个很易怒的世界，易怒不是攻击的意啊，很容易发怒，很容易发。有没发现呢、啊？你周围的人，不认识的人。一步一步小一步欢喜，他就发怒。我们最最近，我们家的车来那个在公园对面一、那个开了很多新的房子，在盖房子，在盖的其中那个路行人行人道要扩大要改建的时候，他动了一个牌子。我们开车右转的时候，他说 l o w turn on red”， 那个临时的牌子不能不能转，平时可以的，所以他是改建他行人道，所以一个牌子放在那边。哪天我在这那边不动。这个家伙在后面就按阿拿巴，他等的不不不不不不耐烦了，就欧菲爬头，很生气的爬头，还记住戳碰了，轻轻碰了我一下，哇！说怎么生气、啊？怎么生气？人的脾气现在很不容易。这里有没有发现？讲回我们教会，教会发生事情，弟兄姐妹，有人因为生气而离开。有人因为离开而生气，有没有可能听的是不应该听的话，做的是不该做的事情，生气？我们不管这些事情。现在弟兄姐妹，今天我们已经没办法理清很多事情。今天你怎么看待？当面对这事情的时候，你是否还是心怀不平，浪费你的情绪？就说连悯我们，有人说人好。将来人不是老死，不是病死，还怎么死？我们都很聪明的五家人就构里我们都被气死了，百病重生。生命与寿，生气与寿命有关系的。我做了找了一个报告出来，一个统计，小统计，不是完全的正确，但是可以参考。我发现了七种人跟生气有关系的。看看你像哪一种？第一种人，经常自己容易找气生的人，叫小心眼，我们叫他叫小人，通常活到可以活到二十到五十岁，啊，有些莫名其妙的生气，啊，这是第一种。第二种人呢，经常受别人的气，叫做庸人，大概五十到六十岁吧，可以活到啊。这因为常常活在忍气吞声的情绪底下。那第三种人，经常自我生气，也常常气别人的，叫做俗人。一般可以活到六十到七十岁啊，那恶性循环嘛，你气人，的气你这个很普通啊。那么第四种呢，经常让别人生气，气却不大生气的，<笑>这就是伟人呐、啊。啊、嗯，这是伟人来、啊，一般能够活到八十岁左右哎。啊、你看在座什么八十岁的，那这这种人呢、啊？啊，就是说经常让别人气自己，而不是气的。那第六种人呢？不论别人怎么气你，也能淡然处之，叫什么人？高人，一般可以活到九十岁的，你可以活到九十岁啊！不论别人怎么气你，你说谁？屹立不动啊！不然各位被不能那个淡然处之哎。还有一种，第六种，从不气别人，自己也不生气的，叫做达人啊，能够活到一百岁以上。第七种人，一种信靠耶稣，能够智智慧处理生气的人，叫真人，一概大,大概可活到永远，因为他信了耶稣嘛，信了耶稣不是活到永远吗？嗯，他能够很容易的处理他的，有智慧的处理，感谢主啊。应该这种人蛮多的，对不对？我们在座多不多啊？那你,你是真人了、啊啊，真的好好处理。就说明我们我们就是有时候你知道吗？那个生气就影响你的生理健康，划不来。先看最近哦，我感谢主，多一两年前吧，可能有些事情，家庭的事情，啊，令我血压一直保持高度状态。一直都一百四十多、一百五十，下面八十多、九十，吓死我！看医生，医生马上开一种叫做什么防止住的药给我吃，那我感谢神。今年开始，神慢慢调整我、改变我很多的问题，用不同的心态去面对的时候，我的血压非常的平均，通常都一百二十多，六七十而已。聊天去看医生，还跌倒四次我说糟糕怎么地？医生说不要捡。而且告诉他我能不能捡一种药？他说可以。所以最近这两个月来我已经捡了两种药，有没有影响你的心理健康啊？可以的，可以的，我经验过了。在弟兄姐妹，记得我们相遇，不许用来生气的。要求怜悯我们，不要怜悯。所以呢，现在弟兄姐妹还看下去哦。所以人不可能不生气，不可能的。只有你是正常人，你就会生气，但是不容易生气。所以，但一定要悔生气。生气跟悔生气有没有差别啊？有差别。所以，现在弟兄姐妹有了耶稣基督之后，你一定要生一个有品味的气。对不对？不要乱发脾气耶，没意思的。你可以发气、发脾气，怎么说呢？把帖里看，从三个方面来看啊。第一，保罗怎么说？一起来读：生气却不要犯罪，不可含露到日落。能不能生气？可以。保罗说可以生气，有条件的。什么条件？不要犯罪，老兄老姐。你生气吧，只要不犯罪，生气吧。你要不生气的条件啊，这个不容易哦。生气不要犯罪，很多时候犯生气会带来犯罪的。你自己灵灵性上、心理上你会犯罪，很容易的。刚才读的经文，你发现，依照别人的错误来刑罚你自己，依照别人的错误害你犯罪，有没有可能？常常犯，常常犯。求求怜悯我们。第二句话，不可含露到日落，意思说简单讲一句，每个晚上去睡觉之前，不要带着怒气上床，对不对？不要带着怒气上去睡觉之前。有个年轻年年轻年轻人结婚，牧师跟他辅导，结了婚之后就问很多辅导的时候就问他很告诉他很多问题，将来结婚你记得一件事情，小两口。谈恋爱的时候是 h a n d y m o o n 很甜蜜的时候，到了分手会变成 water moon 的，所以要小心哦，很多问题出来，这难免有口角，有争闹，但是记得，不是给你一个提示，无论你吵架怎么样都好，每天晚上睡觉之前一定要维持老树，不要再找怒气再去床上，记得哦，记得。过了一段时间，要看见牧师了，牧师问他最近还好吗？还好。那我告诉你一句话，有没有发生问题、吵架、口角？有。那有没有必须？有没有必须？老鼠睡睡觉之前一定要必须老鼠啊？有。所以有一次我们两天没睡觉，牺牲太大了吧？我就宁愿宁愿不睡觉，我都不饶恕你。你有些人是怎么狠的，你知道吗？到底伤害谁啊？我问你，伤害谁啊？那你自己。所以生气不要犯罪，不可含露到日落。还有看看犹太人怎么说？他说：“当你邻居深夜两点钟弹琴的时候，你不要生气，你可以在四点钟的时候叫醒他，并告诉他你很欣赏他的情谊。不过你也蛮带牺牲哦，你要等到四点钟叫醒他。”那是犹太人智慧之言。那我给你分享一句话，怎么说？把脾气发出来就叫做本能，把脾气压下去就叫做本事，把脾气发成能量就叫做本领。一起来读，叫能。做到吗？可以的，靠着耶稣基督你可以的。耶稣怜悯我们，可以的。要记得认清你生气、心怀不平、发脾气带来什么后果。你信了耶稣，你是基督徒，你应该有不同的眼光看法。还有一点，透过刚才的经文，我发现有一个很重要，一个很重要的里面那个思想。要慎防毁灭性的连锁。怎么说呢？大卫提醒我们，不要心怀不平以致作恶。心怀不平以致作恶，是你作恶，不是他作恶。因为他的心怀不平以致你去作恶，好可能会带来毁灭性的连锁。更不应该因为别人的错误来惩罚你。去怎么说呢？你看下面几节圣经。理解怎么说？不要为作恶的心怀不平，他作恶你心怀不平；你也不要向那行不义的生出嫉度。他行不义你就妒忌他，带来你的伤害。那么第七节怎么说呢？不要因那道路通达的，或了阿恶谋成就的心怀不平，他道路通达，一帆风顺。你竟然很忠实，好好的做人，竟然没有他怎么一帆风顺，没有道路通达，他反正是恶魔成就的，很多的事情，很多的所谓好处得来是诡诈得来的，就，不好的方法得来的，你看见他道路通达，很多时候你会心怀不平，只有他你惩罚你自己。当你心怀不平的时候，那个妒忌、那个恶、呃、那个那个怒气，伤害谁？伤害你自己。还有第八节怎么说呢？当积住怒气，你气愤怒，不要心怀不平，以致变成你作恶了。这是一个一个很不好的联手，不但让你伤害，成为不好的反应，而且有些甚至你忍不住变成你去伤害别人。我给你一个联手。心怀不平，慢慢会生气，会愤怒，会苦读，它会带来伤害，甚至会杀害，有没有可能啊？绝对有可能。你看新闻，看很多人在发生的事情，那个真正的起因是什么心怀不平，心怀不平，以及愤怒、生气，那个苦读在你心里面，我告诉你不好受的，前面都是你在忍受。但是忍不住的话，你就要出手，那是伤害，这是很不好的一个毁灭性的连锁。就是说连悯我们，让别人的不好来伤害自己，永远永远都是一个很不划算的。好了，我再回到圣经来看看，讲了些了大堆的事情啊，大家听听大卫怎么说。大卫怎么说？三十七篇第一到第九节，刚才讲到的。把怒气化作信心的力量，信心对准神，信心要对准神。你是一个有信心的人，有信仰的人，信心的眼光绝对不能给你旁边的人事物给你影响。不错，神会借着容许你的人事物来考验你的信心，考验你灵命的深度，有可能的。你怎么去回应？大会给我们不但看见那些心怀不平的、毁灭性的连锁，在教导我们正面的一个心态，怎么去处理。第一个地方，应该以神为良。第三节说，一起来读好吗？经文：你当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为良。当然，我们是以神为良，为良什么意思？就是粮食。什么时候你需要粮食？肚子饿，生命需要遗传，呃，遗传遗传下去，你需要吃东西，因为你会吃饭。中午没有饭吃，没有饭吃，有中午预备的。为什么要吃饭呢？维持你的生命。这吃很多东西要维持他的命，这不够的话还要吃维他命。粮食嘛，以神为粮，神是我生命的供应，是我生命的维持，是我生命的保障。以神为粮有点笼统，有点抽象，所以大卫特别讲到其中神一种属性就是信实。神有很多属性，你想得出来吗？很多，圣洁、仁爱、慈慈悲，很多很多。所以很多的属性无所不在、无所不知、无所不能，什么都有。很多的属性，这众多属性当中，为什么大卫只用一种信实？以神的信实为良，我想了很久，为什么其他不是很重要吗？我想过，我想了一点点的答案。如果神什么都好，他没有信用，你信不信他？他讲很多话，但对不起，我忘记了。说对不起，我做不到了。我说说而已。神如果是一个没有信心的神，你信他吗？感谢主，神众多的伟大的性格里面、本性里面很重要一样，能够让他所有的属性都发生最好的功效。为什么？因为神是信实的，神是永远不变的，所以值得你来信他。其实这里完全投靠他，因为他永远不变。以这个不变成我生命的支持，以他的信实做我的粮食。神是公义的，没错。那我们得救有保险吗？我们信耶稣，我的我的罪被赦免有保险吗？有保证吗？神是否信实的呢？简单讲一句，约翰一书怎么说？我们若认自己的罪，神是怎么样的？是信实的，是公义的，不一定赦免我们一切的罪。如果神都信实的话，你认多少罪都没有。神说不一定有效。感谢主，抓住神的信实，你信心就有保证；抓住神的信实，你信心就有功效。因为神是信实的，在众多的属性里面，它这个非常宝贵。而神要属性有两种。分开两大类，应该这样说啊，两大类，只有两大类的属性，一类是绝对性的，一类是相对性的。绝对性的说叫神有我们没有的，他不给我们的。比方说无所不在，无所不能、无所不现、不知不不不行，怎么会给你啊？这不能给我，要神给我们无所不能得了，天下大乱的。无所不知也不行哦，是生大人，绝对性的叫神拥有，不给我们；那相对性的，神的爱、神的怜悯、神的温柔、神的圣洁、神的公义，这是相对性的，他给我们。我们没信主之前，这些属性就在人的生命里面。你不信耶稣，你的你都有爱，有公义，对不对？不可能信公义与慈爱是打了折扣的。当然，信了耶稣之后。让我们的公益、仁爱、喜乐、和平能够展现的更好，因为有了神的生命在里面，神的属性发挥的更好，因为耶稣基督的生命跟你在一起。亲爱的弟兄姐妹，今天神给我们最重要、最有把握、能够深深领受他恩典的，因为他是信实不变的神。刚才启英文里面很多都是信心的经文，好回去慢慢下载，再好好享受温温习一下。神是信实的，现在的弟兄姐妹，让我能够不灰心、不失望、不上胆、不退缩，因为神是信实可靠的，就就怜悯我们。神是一位说话算话的神，他的应许坚定不变。为什么？为他不变，他不变，以他的信实为良，以他的信实成为我生命的支持。生命的依靠，生命的成长，抓住他进来弟兄姐妹，以神为粮。第二，以神为乐，一起来读经文。要要以耶和华为乐。二经将你心里所求的赐给你。我们很喜欢第二句，喜欢是不是喜欢？神将你心里所爱的赐给你。哇哦，太好了，心想事成。有求必应，太好了！谢谢范长老、哦、<笑>啊，啊，真的多好啊！在你心里所求的都是给你。那前面一句很重要啊，以神为乐，你能够以神为乐，意思说你的喜乐、你的成就、你的一切都摆在神的身上，以他来影响你所求的，你心所求的就不会乱求。你心所想的就不会乱想，以及你能够享受神那份的喜乐，不然这个喜乐会失去的。当我真正以神为乐的时候，在神摆在我生命中人生喜乐的第一位的时候，你不会乱求，起码你不会怎么样，你不会用那个不义、不公平、愤恨、易变。那些东西来惩罚你自己，特别是心怀不平，你不会，因为你眼光放在神的身上，以他为乐。那些的经文很多了，这些时间一关呢，没办法讲，以后跟你讲。在罗马书里面都提到了，以神为乐，很多以神为乐的经句。意思是说，亲爱弟兄姐妹，不是以人家做不好，人家被对付了，你被平反了，你就很喜乐，不是。不是，这个不关你事。他说的好不好不关你事，他直接得罪你也不关你事。不要因为他对付你就对付他，以眼还眼，以牙还牙，不应该。以神为乐的人不是这个，你看不起看那个人，甚至他对付你、得罪你、伤害你，以神为乐的人，你目光放在神的身上，你自然的，你的心中的不平、生气、愤怒。就换慢为淡然处置，可以的。其他弟说了没？可以的，可以的。你可以的，耶稣的生命给你，这个生命力很好的，非常宝贵。神给你，以神为乐，以神为乐，求主怜悯我们。这是第二、第三怎么样？第三点，以神为靠。什么叫以神为靠？也很抽象哦，那但是也也可以可以体验的。那你坐在椅子上面的有靠背跟没靠背有没有差别啊？很大差别。有一天我们来崇拜的时候，拿开靠背，就是坐在板凳上，好不好？担保你不会睡觉，有靠不一样的。有些走路走得很很很累，回家一坐在沙发一靠，哇，蛮舒服的，有神可靠。什么叫靠神呢？意思就是说，以神为中心的信心行动就是靠。我再说，什么叫做靠？以神为中心的信心的行动，一种信，你产生一种行动出来，就是靠。那怎么行动呢？在诗篇里面好几天告诉我们啊，好几天。第三节说：“你当依靠耶和华而行善。”就是说，行神眼中看为善的事情，行善不是单单做好事，周济穷人，做慈善工作，不是，这是一般人与人之间该有的彼此帮助而已。圣经讲的善，是耶和华眼中看为对，看为好，以神的标准来看，不是人间的标准而已。这个标准胜过人间任何的标准，因为是神的标准。行，靠耶和华来行出的善，做你该做的事情，把你目标放在里边。第第五节说，当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全，他就必成全。交托，好像你带了很多的行李来到个地方，一到步的时候，你将行李都放下了，那个那个拿着重担的那个辛苦都放都释放了，这个就是。交托的意思。第七节说：“你当默然依靠耶和华，耐心等候他。”第九节说：“因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地图，一而再的反复，怎么告告诉我们：要面对你的心怀不平，要依靠，要交托，要等候，等候神。你还没有看见好的结果的时候，你不要。发脾气，你不要急躁，你等候神。有些神的时间到了，你会看见更美的果效。等候的功课，神要我们学习。他会说：“真正的信心的行动，怎么靠啊？靠就是依靠，完全的交托，完全的等候，让他为你做主，让他放在你生命中最重要的位置。主啊，看你怎么办，摆在你的手中。”完全依靠他，就是心怀不平，不是以恶报恶，不是以眼还眼，不是。那弟兄姐妹，真正能够过一个真正丰盛美好的人生，要透过单单讲你说依靠神。现在弟兄姐妹，你知不知道？我们人很脆弱，很脆弱。包括我在里面，你没有事情发生的时候，你以为你自己很刚强、很了不起，不是？当你发生一些事情，在那刺到你内心的时候，你发生那个痛，你发出很多很多不必要的伤害你自己的反应出来。我们人很脆弱，包括我在里面，我们都会的，很很不理、很不理性，有些时候，投靠神吧，天和弟兄姐妹，将你的需要、你的、你的懊恼、你的愤怒、你的苦毒、你的不平带到神的面前。最后给你细讲一段话。预备心，领圣餐。我们每一个人活在世上只有三天，三天知道哦，就是昨天、今天跟明天，三天而已。很可惜，很多的人呢、啊，只经常活在懊悔昨天、忧虑明天，而抱怨今天。在生活当中，那么你的内心怎么会平衡呢？不会，怎么会活得好呢？不会。如果你的生命真的需要活得满足、平安与喜乐，你就需要没有懊悔、没有忧虑、没有抱怨，还有不要心怀不平，对吧？亲爱的弟兄姐妹，你今天坐站在这里，好好思想。这三天你怎么处理？一想到过去是不是很多懊悔呀、啊？哎呀，如果我昨天那样决定就好了，这损失了很多的机会，人们懊悔。如果能够这样做就好，整天在懊悔。明天怎么样发生不知道，很多的挂虑。好好读马太第六章，也是说不要为生命忧虑，吃什么、喝什么、穿什么。你都是外邦人所求的，不要为明天忧虑，因为明天发生什么事情你们都不知道，一天难住一天当就够了。耶稣讲的，但我们很多时候作为明天来挂虑，今天就活在抱怨里面。你说你怎么会快乐呢？不可能，对不对？主主帮助我们，好好思想这三天，我们低头祷告，让弟兄姐妹好好思考，在神的面前。一本心来领圣餐，那你低头默祷的时候，我带着你来思考，带着你来思考。我们来做个自我反省。保罗说的，在领受圣餐之前，我们必须要省察自己。好，今天我们就省察这件事情上面。你低头闭目在神的面前，我问你：你回顾过去的时候，你有懊悔吗？你懊悔什么？想想看，在面面对无定的将来，你会忧虑吗？你挂虑什么？你担心什么？还有，你活在今天，你会经常抱怨吗？所以经常抱怨，可能是因为你心就很不平。为什么会这样发生？为什么这个人这样对我？为什么我这样对好，他这样对我，对付我？为什么？很多的抱怨，你应该抱怨的有些时候，但是为什么给怨恨、苦毒包围着你？不应该，我更不希望我们经常活在心怀不平的生活当中，因为这个不单不健康，还带来我们灵命的伤害。主主帮助我们，今天把这些都带到主的十字架的前面，把这些人生最难担的包袱交给他。交给他。现在弟兄姐妹，你心中还有什么难难以取舍的事情？他多的包袱前缠累着你，包围着你，影响着你，让你活得很不快乐，很不释放，很不平安。能不能今天早晨将他带到主的面前，想想神怎么对待你？神有恩典，有怜悯，有丰盛的慈爱。不永远怀怒，也不轻易发怒，就是他发怒的时候，神总是以怜悯为力。神怎么爱我们，你知道吗？将你重担交给他，耶稣基督的十字架不但成就旧恩，也能够释放你心灵一切的重担，让你活得喜乐。我告诉你。神不要你活在悲哀、苦读、幽怨的里面，神喜欢你活在喜乐、有冲劲、有能量的人生里面。看你怎么选择，怎么面对这位爱你的神，活在平安、自由、喜乐，没有捆绑，没有约束，没有苦读，是神许下的恩典给你的救赎，处处帮助你。脱离心中的怨气和怒气，脱离别人对你的一切的不良的习惯，定睛仰望在神的面前。今天早晨把你的重担带到他的宝座前，谢给他，来继续祷告。吩咐我们满心感谢你的脸，今天来到你的宝座前，面对你许下的大恩，面对一位诚实的神。面对一位永不改变的神，我们放心。有什么事情不能解决，在你没有难成的事，在你没有误事的事，那你一定有最好的安排，最好的带领。谢谢恩主，谢谢恩主为我们预备这么丰富的救恩。人生虽然有很多过不去的坎，但主一想到你的恩典、你的慈爱、你的爱。你的血命的恩典，而不敢后退。耶稣，你知道清楚弟兄姐妹心中所存的是什么？今天我们恭恭敬敬的谦谦卑卑来的面前，将我的重担、我的包袱完全卸交给你，让主来成全带领，主赦免我们的罪，赦免我们的无知，赦免我们有受很多时候很容易。让我们的怒气影响着我们，破坏了我们与人与神的关系。今天早晨都带到你的宝座前，愿神来怜悯饶恕我们。所我们再次为着救恩之战所成就的向你感谢，因为说今天所预备的圣餐向你感谢。也想证主你的爱是多么的伟大，为我们牺牲，为我们擘开，去珍重。让你的名因着我们回到你的恩前，投入美好的生命，你的名得找最高的荣耀。谢谢主，听我们的祷告，感谢奉耶稣基督的生命。